0: Знаешь, чего хочется начать? Разговор с тобой. Вот Расскажи, пожалуйста, как ты познакомился с футболом? Наверное, как многие, это
1: пришло с отцом вместе. Мне было, наверное, 5 или 6 лет. Мой папа был очень так дурацкий звучит. Мой папа и есть. Просто он сейчас уже, этим не занимается, был очень таким активным поклонником футбольного клуба «Спартак» и не пропускал по телевизору ни одного матча, меня это очень сильно раздражало, а на тот период времени одним из основных конкурентов «Спартака» в России был «Московский локомотив», так я начал болеть за «Московский локомотив». Сейчас я тоже этого, конечно, не делаю, потому что болеть за какую-то отечественную команду — это... Мероприятие очень нервные, а нервные клетки восстанавливаются очень долго. Мы не можем себе такого
0: позволить. Ну, другие команды играют намного ярче, за них поинтереснее болеть. Другие это не ну, в России, конечно. Когда... Ну Шейник, да, например. Иностранные, например.
1: Иностранные. Ну вот мне очень нравится терраспольский Шериф.
0: Ага.
1: Эти наглецы меня впечатляют уже не первый сезон. Но ага. я не смогу назвать вам ни одного футболиста оттуда.
0: И в чем тогда твои боления заключаются? Я и не болею.
1: Я их поддерживаю морально. Когда uh -huh. я включаю телевизор и натыкаюсь на матч с их участием, я хочу, чтобы они победили. Uh
2: -huh. А связана ли любовь к молдавской команде с тем, что тренер в ну, клубе тоже в какой-то степени, в прямом, так сказать, смысле, молдаванен? Нет.
1: Я назвал сейчас команду с потолка. Я могу назвать также сейчас норвежский Будды Глимт. Так, и мы
2: выясним, что ассистент главного тренера футбольного клуба Сокол. Айрат не режется, режет. не надо.
1: Татарин Нижнекамский. Кто Нижнекамский? Айрат. Да?
0: По-моему, да. Но я могу ошибаться. Ну, угу. ты э, начал, как бы, рассказывать про то, что ты пошел в протест против отца. Да. — Ты как бы специально против отца начал болеть? — Нет,
1: дело было не в том, что против отца. Мне было непонятно, почему происходит так, что он болеет за сильных. На тот момент у Спартака был золотой состав, угу. который позволял себе обыгрывать и мадридский Реал, на секундочку. Да, то есть это небезызвестный всем Титов, Тихонов, Оленьчев. — Господин, да, Цимбаларь, Филимонов. Позже уже появились Ананка, Ананка. Максим Бузникин. Я даже помню такого человека, как Джафар Ресметов, который очень здорово блеснул на Кубке Чемпионов стран Содружества, но также быстро потом пропал с радаров. У меня даже где-то, наверное, в моих архивах лежит постер с его изображением.
2: — Но с именем Джафар, вероятно, он предпочел открыть этот таксопарк. Ну, есть, — Логично. Мы даже этого не идти. знаем.
0: Мы даже этого не знаем. Но... — А что такого болеть за топовый футбольный клуб, тем более который хорошо себя показывает на европейском уровне? — Ну, конечно, сейчас я не вижу в этом ничего плохого. — А сейчас ты это не увидишь? Сейчас я это
1: и не увижу, да, потому что выбор очень велик, и я особо и не болею за кого. Uh -huh. Мне интересны какие-то команды, я слежу, но так, чтобы активно переживать, хотеть попасть на матч. Uh -huh. просыпаться среди ночи, включать трансляции, но такого нет. Но на тот момент, я же, повторюсь, мне было 5 или 6 лет, uh -huh. ну, мне казалось это жуткой несправедливостью, но у ребят и так все
0: в порядке, Восстановитесь, давайте поможем более слабым. Вот, и... вот, они как-то сильно страдали от этого, то что Спартак хорошо играет? Как им помогать? Боление... Только боление это и поможет? —— Насколько я знаю, там через несколько лет «Локомотив» и стал чемпионом. Да, — так может быть, верно. это и
2: послужило, Что на самом деле? — Я опять же
0: повторюсь, мы
1: должны здесь смотреть через призму того, что я был ребенком. Вопрос-то изначально звучал о том, как я познакомился с футболом. Это ведь телевизионное знакомство. Потом чемпионат мира 98 восемь. Самый запоминающийся матч из моего детства это финал Лиги Чемпионов 98-99 девять Манчестер этот Бавария, да, и угловой а, камбэк, да, легендарный, два угловых и
0: и нелепый костюм.
1: Я больше вспоминаю Владимира Владимировича Маслаченко а, и его комментарии о том, что великие торжествуют а пижоны как-то там был не удел, по-моему, что-то такое.
2: Ну, бросили играть же, по сути. Ну, конечно. конечно. Это... Собственно,
1: воплотились. Из детства до сих пор со мной. Маслаченко это, наверное, один из тех людей, благодаря которым я и полюбил футбол. Uh -huh. То есть, тоже было немаловажно. Сейчас таких нет комментаторов, к сожалению.
0: А на стадион вы не гоняли?
1: Да, было. Рубин еще играл вот, тогда в аналоге нынешней первой лиги. Не знаю, как не помню, как называлось. Вроде да. так и называлось. Рубин был первой командой, который из этой лиги, я имею в виду, привез легионера. Максимилиан Ражо, по-моему, его звали. Еще деревянные скамеечки с облупленной краской. Я помню весь матч. Вот Ражо подохерел, так
2: это все увидел.
1: Представляете, сейчас господин Ражо смотрит этот подкаст, он с ума сойдет.
0: Что его упомянули где-то? Да.
2: Просто ест, где-то сидит.
1: Ражо? Все болельщики, вот эти вот деды, которые приходили туда с пивом и раскладывали на газетке рыбку, называли его «Максимка». Uh -huh. Очень глупо, но тогда мне это казалось смешным. Но так по-доброму. — Ну да?
0: — Да. — Ну и каково было твое разочарование после Чемпионата мира 98 увидеть реалии того, что происходит у нас с футболом?
1: — Не было никаких разочарований. Я был в восторге. Зинедин Зидан, вы что?
0: — Где? Нурбин, что ли? В каком рубине? Сейчас про чемпионат мира 98 я да, спросил. Да, а потом ты пошел на стадион. И а увидел... на стадион
1: я до этого уже сходил. Mm -hmm. Там...
2: Надо ну, даже же плавный переход к хорошему делам. И я сразу...
1: Я, сейчас, я уже понимал разницу, смотря чемпионат мира 98, что это такое. Следующим моим большим турниром, который я посмотрел вот до... был Евро 2000. Смотрел я его, как сейчас помню, на даче с бабушкой на нецветном телевизоре. Uh -huh. Мне разрешали ложиться позже. Было круто. Представляете, насколько евро-2000 актуальны
2: сейчас? Ну, то есть, uh -huh. В проявлении в бумажном, так сказать, эквиваленте, uh -huh. в денежном. Uh -huh. Так,
1: что у нас там? Все? Я сейчас сижу, и я не уверен, что у Маслаченко
0: отчество Владимир Никитич, он Никитич, я хотел сказать, он да, да. не стал. Этот Это ошибка,
1: uh -huh. я прошу прощения. Он Владимир Никитич.
0: Но тем не менее, к работе в футболе ты же не сразу пришел? Хоть и говоришь, что ты как бы не особо переживал за футбол?
1: К работе в футболе. но ну, я всегда был так или иначе рядом с футболом. Да, то есть, когда я был полегче и помоложе, я выступал за некоторые команды в мини-футбольном первенстве Республики Татарстан, добивался там каких-то успехов. Потом, уже спустя некоторые травмы, начал занимать такую позицию, что я там, ну, помогал некоторым главным тренерам, как ассистент выступал, может быть, тренер вратарей, потому что сам я играл на позиции вратаря в мини-футболе. Потом получилось так, что я начал тренировать как главный тренер любительскую команду по мини-футболу, мы начали добиваться каких-то результатов. Ну и так постепенно все это переросло в большой футбольный клуб, сокол.
0: Ну, на, на тот момент у тебя не было перспектив делать там как-то. Я бы хотел сделать какой-то футбольный клуб. Струняя план. Знаешь, как, я всегда этого хотел.
1: Mm. Мне всегда это было интересно. Но я не искал этого. Я был занят работой. Я и сейчас я занят. То, то, что я сейчас спортивный директор футбольного клуба Сокол, это не значит, что я не хожу на работу и не работаю там с 8 до бесконечности. Mm -hmm. Ну, как в небезызвестном мультике получается, что я поймал волну. Нашел единомышленников да, в лице руководства группы компании Сокол. И вот мы имеем сейчас такой проект, который, в принципе, это не просто футбольная команда, да, это целая инфраструктура, э, которая имеет и детский футбольный клуб, команду, тренерский штаб, медиа, службу, медицинский штаб. Э, на следующий сезон будет дубль. Да, поэтому все впереди, мы uh -huh. развиваемся
0: идем вперед. — А когда появилась идея вообще создать футбольного клуба? В какой момент? — У нас
1: с руководством группы компании «Сокол» были, скажем так, какие-то очень призрачные да, идеи. А вот хорошо было бы. И мы их очень долго катали, эти идеи, в своей голове каждый. Ну и здесь получилось так, что футбольный клуб «Смена», который ранее несколько сезонов провел в чемпионате Республики Татарстан, Испытывал финансовые сложности очень серьезные. И, В принципе, за основу при создании мы взяли именно этот клуб. Даже не клуб команду, наверное, правильно это назвать будет.
2: Слушайте, ну вот э, смена, да, которая трансформировалась в сокол, это какой-то тип любительский, да, клуб футбольный. Да. То есть который с потенциалом
1: профессионального, да. То есть вы хотите из него профессиональную команду сделать. Да. Но я повторюсь, я не зря оговорился, что «Смена» — это была команда. Угу. Сейчас это клуб со своей инфраструктурой. С того момента, как «Смена» преобразовалась в «Сокол», поменялось очень многое, если не сказать, что все.
2: Но что это дает «Соколу»? То есть если мы берем опыт других команд, ну, других клубов, которые также пытались знаете, именно частные деньги какие-то использовать, он зачастую негативный. И такое ощущение, как будто российский футбол просто не готов частным командам, им всячески вставляют палки в колеса, не дают развиваться. То есть что это дает Соколу?
0: Что вы хотите? Получать? А можно еще в такое что добавить? Да, Откуда у непрофессиональной, можно сказать, любительской команды, которая на тот момент была смена, которая играла там в татарском дивизионе, финансовые трудности? Когда она любительская? И неужели на таком уровне можно до банкротства дойти? Но в
1: любом случае, содержание команды в чемпионате Татарстана если ты борешься за какие-то призовые места, ну полмиллиона в месяц обходится. Полмиллиона в месяц? Ну, это на самом простом уровне. Павел, вы что? Вы серьезно?
2: Ну, конечно, без денег. Сейчас что вы сделаете? Не поле тебе, не ни... Ну ни чай, ладно, там
1: ни... 50 тысяч. Нет. нормально 50 даже на
2: Миньку, мне кажется, не
1: хватит. 50 на Миньку не хватит. Это однозначно никак. Но вы не забывайте, что вам нужно арендовать поле для тренировок. А, игроки а, сами ничего, естественно, никому не платят. Они хотят, чтобы платили им. Им нужно платить премиальные в любом случае. Иначе ты не соберешь сильный состав. Иначе ты будешь а, играть всегда на одном и том же уровне. Пусть не обижается на меня там, команда а, с Шорвахитского района. Да? А, или там, условно стрела какая-нибудь. Вот ты и будешь так играть. Да, ты не платишь игрокам деньги, да, ты играешь, стабильно занимаешь там с 5 по 10 место, и на этом все.
0: — Так может быть, это многим и не надо? — А что ну, ты У нас конечно, ни контрактов рекламных, ни конечно, ничего... это, это и... нам не приносит ничего. — Ничего. То есть у каждого же тоже свои
1: задачи есть. У «Стрелы» нет таких целей, они играют, они получают то, что хотят.
0: — А Ради чего? Стрела, а это делает? стрела это делает или для чего это делается чего неважно стрела там и так далее зачем вот эта команда просто существует разве для того чтобы там люди были чтобы они просто приходили играть Ну с
1: точки зрения игрока здесь же да здесь же надо смотреть с разных ракурсов с точки зрения игрока каждый мечтает подняться уровнем выше игрок стрелы хочет попасть в условный Сокол или в условный Нефис, да. Uh -huh. а, игрок Сокола или Нефиса мечтает сыграть. Э, И не просто мечтает, за а инфракор, уже понимает. Бил. Ой. А, а давайте об этом потом отдельно поговорим. Да, то есть э, игрок Сокола или Нефиса, он мечтает ну, сыграть там, уже он понимает, что это реальные да, шансы за условный там. Ижевский «Зенит», игрок Ижевского «Зенита» уже хочет. Прям
0: мечтают за...
2: Я не... Ну, грубо говоря, стрела — это трамплин. То есть, в игрок, который не получил время в «Соколе», может получить время в «Стреле», показать себе хорошо, и его заберут уже. А нельзя ли,
0: обойдя «Стрелу» и «Сокол», сразу поехать Спартак? в Ижевск? Неважно. Да хоть в «Спартак», например. Можно. Обязательно в этом «Трамплине» нужно ковыряться, Можно. несколько лет ну, а если ломать не колени? Нет, не обязательно. Но все зависит от уровня таланта и мастерства какого-то. Или же... Продажи себя. Как ты сам можешь себя продать? Либо человек, Но... который это умеет
1: делать, тебя продаст. Понимаешь? Отдаст. Все равно какой-то базовый набор скиллов тебе необходим для этого. Но нас с вами троих уже не продашь. Это точно. Даже бесплатно
2: ты не заберешь. Вот. Потом продавать? Совершенно Вы кто? Верно. Ребята? Совершенно верно.
1: Все равно базовый набор скиллов необходим. Естественно, если у тебя хороший агент, и ты уровнем чуть-чуть слабее у тебя, не пропасть, а ну, немножко-то ниже, но ну, агент лучше, естественно, шансы у тебя увеличиваются тут
0: же. — Типа, если у тебя есть какой-то бэкграунд таких команд, как более-более-менее известных, ты там сезон, половину сезона поиграл, тебе будет полегче кому-то предложить, ты это, Миша? — Да.
2: — Ну какая-то еще нарезка же есть, там какой-то ну, портфолио. — Сейчас концерт. без нарезок
1: вообще никуда не берут. Я есть... вам больше того скажу, мы без нарезок никого не берем. Mm. — Ну,
2: естественно, если позволяет. Технологии почему нет?
1: — А пригласить его и посмотреть вживую? Mm, — Пожалуйста, если он э, в географическом доступе. Мы mm. так и делаем. — Более а -а. того, я даже,
2: знаете, чего убежден, что в скором времени э, как-то интегрируют нейронные сети работать с футболом. Они и так уже есть, ну так касаются, uh -huh. немножко их интегрируют, будут просматривать максимально игроков на их вообще технические аспекты, то есть правильно ли их, ну, он правильно сказал не за да, то, что нужно, чтобы была какая-то, фундамент да, какой-то был, чтобы игрока правильно обучили бить по мячу. Ну, то есть все эти аспекты, которые учат в детской школе, да, в юношеской. Потому что во взрослом футболе невозможно взять чувака и сказать, так, ты что-то неправильно бьешь, мы тебя сейчас переучим, но этим просто не занимаются.
1: Но во взрослом футболе решает уже более глобальные задачи. Это, это какая-то идеальная модель. Ну, нет, смотри, хорошо. Просто многие можно. главные тренеры, я вот смотрел интервью с Валерием Георгиевичем Карпиным, он... Еще в свой первый приход в футбольный клуб Ростов э, говорил, что многим из его тренерского штаба приходится учить игроков принимать мяч. А они этого делать не должны. Это, это, да. это задача детского тренера. Мы сейчас уйдем вообще с вами в непреодолимые дебри. В да, зарплаты, развитие детских тренировок, да, 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 развитие места. футбола, вакантные места, коррупция среди э, тренеров, потому что у них низкая зарплата отсутствие э, все что дальше екатеринбурга до да, футбольных э, школ и академий мечей э, мечей э, про конусы я вообще молчу наверное да? но мы сейчас уйдем туда и, и до пяти часов не освободится понятно совершенно <связь> причина <связь> достаточно глубже но я, я, я
2: скорее больше говорю о том что но ну, это скорее исключение исключением ну, не всех переучивать то есть явно есть ребята которые все-таки
1: да, это исключение. Ну и вот этого, этого же не должно быть. Этого не должно. Быть. Вообще никаких исключений. Ты, это премьер-лига страны, а там игроков мяч учит принимать. Вот. А что говорить вот. про
2: первую или вторую лигу? Помните, как Владимир Стагниенко на чемпионате мира прямо на взрыт говорил фразу популярную, известную, очень, когда он сказал, что вот не буду говорить матч, этот все и так поймут, вот видите, хотите играть как немцы, стройте поля как немцы, типа делайте детские футбольные школы, как немцы. Ну и только после этого вы будете получать то, что
0: хотите. Да, это очень много лет уже подряд говорят. И спустя, с момента этой фразы и до этого говорили, но пока ничего не происходит. Но я не знаю, поможет ли это вообще? Вы можете
1: назвать меня сейчас глупцом или да, борцом с витринными мельницами, но а именно это я и пытаюсь сделать. Я понимаю, что я один из многих из тысяч, из миллионов. Но я буду стараться до самого конца. Потому что я люблю этот спорт, как говорит Василий Уткин, вы думали, мы тут футбол играем, а мы здесь жизнь живем. Ага. Поэтому настрой очень серьезно. И Но не у у тебя, одного.
2: У тебя совсем нет внутреннего страха, что ну, как-то что-то не получится, нет. или где-то тебе перейдут дорогу, то есть нет. ты готов до конца идти. Ну конечно.
1: И у кого боятся? Чиновников? Других команд? У кого боятся? Ну, давай пример красавы возьмем.
2: Немножко разная история, но
1: цель-то фактически одна. Нет, это разные совершенно истории, потому что у меня цели абсолютно не политизированы. Я не собираюсь снимать видеоблоги о политике и политике о коррупции в спорте и выводить кого-то на чистую воду. И не собираюсь да, в том числе и занимать обратную сторону, да, поддаваться там идеалам коррупции и прочим да, негативным аспектам. То есть, если Вы можете мы... мне сказать, что сохранить нейтралитет это нереально в такой ситуации. Я вам скажу, что это возможно. Я не осуждаю Жеку Савина никоим образом за это. То, что он делал, я думаю, что он был готов к тому, что с ним произойдет. Он это прекрасно понимал. Он куда шел, туда он сейчас и идет. Он все продолжает это делать. Только? Ну, релацировался человек угу. вместе с командой. Ничего страшного. Он же продолжает это делать. Он же не сдался.
2: А если он еще это доведет до логического завершения своего, которое он хочет, это будет вообще шикарная история,
1: на самом деле. Да. Я не собираюсь лезть в политику. Мне интересен футбол в чистом его виде. Пусть, вот у нас сейчас да, глобальные планы, да, заявить команду во вторую лигу. Пусть она в этой второй лиге хоть пять лет сыграет, не выйдет куда-то в первую лигу выше. да, Или случится там история хуже. Да? Такое бывает да, с частными клубами, они прекращают свое существование. Если они попробуют, то что это такое вообще? Это потому что я испугался? Я говорю я, простите меня, пожалуйста, у нас целая команда единомышленников. Мы. Я должен говорить мы. Ага. Потому что мы испугались. Я же не один это все делаю. А вы как команда, как Сокол, да, вот команда
2: единомышленников, вы, получается, еще все-таки планируете как-то коммерческую выгоду получать с этого проекта? Ну то есть как ну, говоришь...
1: не конкретно с футбольного проекта, да, есть детский футбольный клуб, да, работающий на коммерческой основе, он уже приносит, да, выгоду. А, ну, скажем, в чем выгода? Да? Деньги идут на содержание футбольного клуба не по карманам.
2: Нет, тут даже не о суммах, я не об этом. Я имею в виду, что, в принципе, вы знаете, как выстроить стратегию так, чтобы ну, не только вкладывать, терять, а еще хотя бы как-то в, в ноль выходить, да либо
1: можно. Ну, заработать, заработать, конечно, вряд ли получится. Дай бог уйти в ноль. Угу. Ну, к этому мы уже идем, и, в принципе, я считаю, очень хорошо идем. Да? О том, что мы кого-то когда-то куда-то продадим. Конечно, есть у нас такие мечты. <coughs> да, Если, ребята, сериал наши смотрели, да, мы говорили об этом. Конечно, есть. Нет, тут скорее Но время, я понимаю, что время до да, этого пройдет очень большое. Нет, раз. тут скорее об этом, то,
2: что шире немножко, если посмотреть, ну, бесконечно да. вкладывать тоже ну, невозможно. Ну, да, естественно,
1: естественно. Именно поэтому функционирует детский клуб, да, на коммерческой основе. Возможно, там, да, в скором времени запустим там еще линейку одежды, да,
0: именно мерч футбольного клуба «Сокол». Так что... То есть ты хочешь сказать, что все это держится исключительно на любви к футболу? И команда, и все-все-все? Пока что. Потому что ты говоришь, что хотя бы выйти в ноль. Да, да, да. 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 Это только пока любовь к футболу спасает, да. как бы, вообще костяк.
2: Да. А что ты думаешь, что руководство «Акрона» получает
0: бешеные деньги, например, за свой футболик? «Акрон» там вообще в огромном, там... мне кажется, очень близко. Там абсолютно близко. чему-то. Я считаю, что «Акрон»
1: это вообще самый яркий пример частного футбола, даже ярче, чем футбольный клуб «Краснодар». Потому что футбольный клуб «Краснодар» — это тот случай, когда огромная инфраструктура создала другую инфраструктуру. да, Я про сеть магазинов «Магнит», «Тандер», да? создает другую инфраструктуру. То есть там ну, административная база сумасшедшая. А «Крон» — это усилия нескольких человек, в том числе финансовые усилия. И, на мой взгляд, вот то, что они сделали, это они герои. И то, где они сейчас, пусть это подвал первой лиги, но они там, про них пишут. Они играют с футбольным клубом «Рубин» в одной лиге сейчас, на секундочку.
0: — Ну, это, к сожалению, вина «Рубина», а не достижение «Акрона».
2: — А есть цель стать самой популярной командой «Торстан» в отношении
1: медийности? Такое есть. За счет чего хотите набиваться? За счет чего или кого? Кого чего? Кого? Это же все человеческие ресурсы. Вот вы нас пригласили сегодня, да? Это
0: же тоже шаг, как известно. Но это интерес к тому про создание футбольного клуба который будет узнаваемым, популярен, за который хочется будет болеть, на который Конечно. захочется пойти, Конечно. пообщаться с игроками, с болельщиками, создать такое как бы, ультра, которые будут топить за это, это обсуждать, об этом да. писать и друг другом да. с этим делиться. Чтобы э,
1: человек пошел на футбольный клуб, да, болеть за него, переживать, читать о нем в новостях, э, во-первых, нужна качественная игра. Ты можешь делать вокруг матча любое шоу, но на тебя не пойдут. Ну, это само собой. Ты можешь хоть Диму Билана пригласить на разогрев. Не пойдет народ. Пойдет.
2: Ну, смотри, пойдет, если мы берем... Ну,
0: прикинь, Дима Билан. Конечно, пойдут. Бесплатно. Одну песню. — Хватит. — не, знаете, точно.
2: тут такой момент. Все равно есть всегда в чемпионате, если мы берем чемпионат, аутсайдер, правильно? То есть, если мы берем, например, НХЛ какой-нибудь, ну, как вот лигу эталон, там НБА, НХЛ, там всегда есть какой-нибудь клуб, который ну, внизу ковыряется, вот в сезоне. На него
1: все равно ходят люди, и там также какой-то антураж Но присутствует. — это... Я думаю, сравнение некорректное. Дело в том, что э, такие лиги, как НХЛ и НБА имеют потолки по бюджету, и э, в целом э, разрыв между первой и последней командой по уровню финансирования, административным ресурсам и уровню подбора игроков не такой большой. Именно поэтому э, команда, которая в регулярке плетется на последнем месте, она может еще и Кубок Стэнли выиграть. Да?
2: — ну, На следующий год, когда возьмет себе хорошего
1: новичка не, на драфте. — Ничего подобного. Сент-Луис, не помню, два или три года назад, больше половины сезона шел последним предпоследним. Никаких драфтов, никаких хороших новичков. Просто ребята собрались, зашли в ТОП-8 и выиграли кубок Стэнли. — Ну, конечно, ряд факторов влияет, и я понимаю то, что… — Там все очень, говоришь. ну, там разрыв не такой большой в уровне. И у нас футбольный клуб «Зенит» и… — Оренбург. — Оренбург. — Да. — Обе команды менее... спонсируются одной и той же организацией, но угу. тем не менее бюджет поступает разный. — Само собой. Да. Задачи. Но приезжают разные команды, задачи, если разные. мы
2: применимо вот к такой аналогии приводим, то получается, когда Сокол играет, и пусть он играет, ну, скажем так, неказисто, так невзрачно, то к ним уже может приехать Зенит, ну, условно. И на тогда, при, тогда народ придет, к примеру. Посмотреть на Зенит, а не на Сокол. Да.
1: Задача, чтобы народ шел на Сокол, понимаешь? Ну, я понимаю, конечно. И то, что приедет Зенит, это очень хорошо, потому что да, если брать длинный вектор развития. Плюс несколько человек в копилочку болельщиков, сокола все равно этот матч принесет Это, возвращаясь к вопросу о популярности футбольного клуба. За счет кого или чего мы собираемся ее достигать. И именно поэтому все это крутится вокруг хорошей игры. Ведь для того, чтобы сыграть с «Зенитом», нужна не медиаподготовка, а качественные футболисты, качественный тренерский штаб, которые э, придерживаются э, плана, до да, заранее разработанного, Тактики, стратегии развития, все это в совокупности с медиаслужбой, да, которая есть у футбольного клуба. Я думаю, мы сейчас, в принципе, можем абстрагироваться от футбольного клуба Сокол и говорить Вполне. о каких-то аналогах. Да. Да? Да. вот,
2: кстати, сейчас единственный момент только я добавлю в плане, кстати, интересного по тренерского штаба в целом, ну, на вашем примере, по крайней мере, пока остановимся. Единственный момент, я хотел похвалить перед тем, как вот ты сказал, что мы немножко в, не в унисон, да, а хотел похвалить Сокол. Вот ты был на матче Сокола хоть раз? Нет. Офигенно в плане организации, ну, очень круто. Вот для любительского футбола для РТ – это просто космос, короче. То есть я правильно понимаю, что, в принципе, когда вы выйдете на более высокий уровень, вы будете
1: сохранять, ну, и как-то поднимать планку, конечно. да? То есть вы планируете… – Конечно, конечно, мы будем сохранять и поднимать эту планку. – Потому что, ну, реально… А – плане... Звучит, как у нас есть какой-то план, и мы его придерживаемся. Да, и мы держимся. его
2: придержимся. Не, ну, реально круто. Ты реально не был ни разу? – Нет. Ну, – Тебе надо ее посетить, короче, обязательно. Реально, не, ну, круто. Вот для уровня то, что вот я видел, это, ну, просто космос. Поэтому это, здесь Мы респект.
1: Мы единственная команда которая интересуется и Татарстан. Каша, ладно, у нас есть свой рад. талисман, маскот. Да, кстати. Uh -huh. Который разогревает Барабан. 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 Присутствует.
2: И очень интересный ведущий мужчина, который слегка так импозантно э,
0: сексуально картавит, но ну, это дает ему определенную деменку. Хорошо. Меня, человек, который любит футбол, интересуется... Командами не только Премьер лиг и так далее. Меня это очень привлекает. Вот. От других. А что всех привлекает? Приходит. Конечно.
1: Но опять же, зависит от того, с кем играет сокол на матче с Нефисом. Да, это лидер чемпионата Республики Татарстан. Ну, стабильный лидер, да. И донор всех остальных любительских клубов. А, но, трибунка, небольшая трибунка стадиона Электрон, она собирается полная. Это однозначно. Но вы переедете на трудовые? Если в, в этом, если в этом сезоне у нас все финансово и бюрократически срастается, и мы идем во вторую лигу, то да, мы переедем на трудовые резервы.
2: Вот давайте вторая лига и э, тренерский штаб. Очень интересно. Смотри, вы молодых воспитываете, да, практически футболистов? Ну, то есть там какой у вас средний возраст, наверное, 20-21? 21, наверное, вот так. Блин, это же ну очень важно в такой команде, с таким подпором игроков да, вот по возрасту, очень важно иметь э, тренера, который может наладить энергию, который может вот, как раз таки дать тот результат, который вы хотите. То есть вам сложно
1: вообще вот… Э, Ой, искать... я не соглашусь про наладить энергию, наладить энергию это имеется в виду ну, химии там что там, да, да, чтобы да, было
2: м... ну представь вот смотрите молодые ребята ну, откровенно да получают какие-то уже деньги ну титмити небольшие получают, что что там получают понятно что ну мы там имеем пример более таких персон типа там Сашка Корин, там ну и других ребят, да, которые ли. когда получили первые тети вообще, ну космически для большинства людей, они как бы ну забыли о футболе и аккуратненько живут чисто по кайфу, короче. Ну, да. вот ты, вот, ты слышишь, что он сейчас говорит? А, мы были очень мы попали в ничего, лучшее время. Не, ничего не понятно. Открыто просто говорит да. и все. Но когда мы берем вот команду, которая ну, как бы выращивает да, свои кадры, Соответственно, там и присутствуют эти мити, и нужно же правильно направлять этих ребят. То есть, представляете, это же психология. Тут столько людей, одному нравится то, вот даже здесь, там, банально, не знаю. Вы вот любите кофе, я нет, к примеру. Да? То есть у нас уже какие-то есть расхождения. В футбольном коллективе, когда там 20-30 человек, обязательно что-то, ну, у кого-то крыша там сорвет, я не знаю, кому-то что-то не нравится. Кто-то не хочет... Не знаю, не любят этого тренера, еще что-то. То есть, соответственно, нужно как-то вот это все выстраивать. Нужен такой психолог конкретный. Я не
1: знаю, как происходит в других командах, но у нас в команде есть лидеры, которые эту самую химию налаживают. То есть не тренеры этим занимаются? Нет, тренерский штаб обеспечивает команде только боль и страдания. Угу. То есть в такой команде. Не... Меня... Почему я задаю этот вопрос?
2: У меня представление было, что в такой команде должен быть тренер, такой психолог, такой папа. Ну, типа, прям вот папа, наставник, который правильно мозги вставит, направит Такая в. Такая модель тоже
1: жизнеспособна. Я просто говорю, как да. у нас происходит. Угу. То есть, у нас очень жесткий тренер. У нас нет в коллективе такого, что мы дружим с футболистами, да, потому что мы прекрасно. Знаем, чего мы хотим, к чему мы идем, и понебраться здесь невозможно. Мы стремимся, чтобы у них, в их микроорганизме среди футболистов, все было хорошо. Чтобы э, у них были бутсы, чтобы э, у них была одежда, чтобы они были сыты, с денежкой, и чтобы они дружили между собой. Это очень важно. Вот они между собой друзья, а мы друзья между собой, тренерский административный штаб. И поскольку для того, чтобы стать профессиональной командой, и учитывая, что мы хотим это сделать, не ломая концепцию молодого футболиста, да, опытных ребят у нас нет, нам очень важна выносливость. Выносливость как основной игровой критерий. Выносливость достигается только тяжелой работой. И когда тренерский штаб дает тяжелую работу, любить его за это
0: невозможно. Ну, если есть понимание, то почему не любить-то? Ну, прикольно.
1: Вот если есть понимание, это мы уже говорим об опытном игроке, да? который уже э, поиграл, который знает э, разные подходы разных тренеров. Они еще не с таким большим количеством тренеров поработали. Пока вот так. Ну, а как быть с потерями тогда серьезными? Ну, то есть мы
2: представим, что у вас есть такой некий смутьян, ну, который, ну, прям вот, ну, очевидно, сильнее всех остальных. Ну вот ему что-то не нравится, короче. вот просто не Он хочет. уходит. То есть вы его нафиг за борт. Да. То есть вам не важно, что он потенциально может быть каким-то
0: серьезным игроком, вы от него из. Да.
1: Сильно? Здесь важен коллектив. Ладно.
0: 20-21 год. Хорошо. Прикольный возраст такой когда тело уже готово к супернагрузкам, когда ты уже на футбольном поле думаешь не только ногами, как повернуть тело, но и головой. Но до 20 лет неужели нету пацанов, которые уже точно связали свою жизнь с футболом, понимание того, что здесь надо обо всем забыть и нужно пахать. Это только у нас так происходит?
2: — Есть Пеняев. — Нет, подождите, я, Один назвал, человек?
1: я назвал средний возраст. Да, есть ребята такие, конечно. Но вы же не хуже меня знаете, что... Раз травма, два травма, три травмы, все. А он уже э, забыл про учебу.
0: Слушай, травма это тоже. И травма. вот
1: немаловажную роль в жизни футболиста играют родители. Как они смогут этот баланс поймать? Если смогут, это вообще идеальный вариант. Ну, Потому что э, я их прекрасно понимаю, бросать ребенка сразу э, в жертву того, что ты станешь профессиональным футболистом и никак иначе, это невозможно. А как же, вот опять же, если череда травм. А ему уже 19, школу он уже два года назад закончил. Кем он станет? Да кем угодно.
0: Зачем? Можно же выучиться сейчас. Каких-то каналов. Скиллбокс. Например. Просто я про то, что а если... к, к формированию своего к формированию своего, своих мыслей по поводу того, что будет с тобой, фу, с тобой именно футболистом в профессиональном уровне, ты можешь это все у себя в голове сложить до 20 лет и до своего первого контракта. — А, я
1: теперь понял вопрос. — Можешь. — Вот. — Можешь.
2: — А может, и не можешь. —
1: Можешь, но большинство что то не можешь. — Вот здесь Родион правильно сказал. Это скорее исключение из правил. Да простят меня молодые футболисты. А, там пока еще тоннельное мышление абстрактного мышления нет. И вот как раз это был мой самый главный интерес. Вы
2: как-то ищете вот таблетку, ну решение вот этой проблемы? Постоянно. Все постоянно.
1: Мы ее ищем.
2: Удалось хоть что-то как-то нащупать какую-то гипотезу
1: внедрить, <св amidst> чтобы рабочая так сказать была? Так, подожди, рабочая гипотеза. Мы... Смотри, о чем ты говоришь. Вот. Ну вот
2: смотри, если мы берем футболиста, до которого, который сам не догоняет, да, что ему нужно? Ну, как вот мы сейчас выяснили, да, какие-то разные аспекты жизни, да, подтягивать, держать себя в тонусе, да, то есть мысленно в правильном русле двигаться, а, значит, нужно как-то его наставить, ну, то есть как-то обучить этому. Вот я и поэтому и спрашиваю, можете ли вы вообще как-то работаете над этим, делаете шаги какие-то в этом направлении? Или вы
1: совсем, если чувак сам не догоняет, то вы его тоже забор? Сейчас я, возможно, опять начну отвечать на другой вопрос. Вообще, конечно, да. Футбольным воспитанием, если мы обобщенно, да, вот так скажем, мы занимаемся, да, и в том числе, что э, ребенок, ой, господи, ребенок, ребенок. Мы их дети называем, да. Ребенок, кто, должен, конечно, дети. ребенок должен держать диету, да, вовремя ложиться, спать, правильно питаться. Да, да, то есть вы доносите до них да, все вот эти аспекты, конечно, Моменты дети. они. Конечно, мы это впитываем. все до них доносим. И я подчеркну, здесь очень многое зависит от родителей, ведь большинство из них живет конечно, именно с ними. Конечно. Да? Есть ребята, которые живут в общежитии и учатся в Поволжском институте физической культуры и спорта. С ними как будто проще. Угу. Они здесь одни. Они прекрасно понимают, что им никто тут не поможет. Они ходят на учебу. И поскольку вот Институт физической культуры получают еще дополнительные наставления, хотя, наверное, дополнительно это наше наставление, о том, как спортсмен должен себя вести, естественно, это происходит. Ну и вот те, кто живет с родителями, очень важно, чтобы ну, родитель относился с уважением к текущему выбору ребенка и, в принципе, имел всегда запасной план на случай, если вот. что-то пойдет не так. Вот, Поэтому мы возвращаемся вот к этому моменту, что ты озвучил.
2: Я понимаю, вот эта методика, типа, тренера Картера, да, наверное, смотрели этот фильм, Конечно. где, типа, закрыл, собственно, как это называется, зал, давайте, учиться сначала, потом играть. Но а как быть с тем, что если, ну, типа, пацан чувствует, короче, что он хочет быть футболистом.
1: Вот он прям чувствует. А, ну, то есть вот этот идеальный, да, момент, что он чувствует, и он готов по скиллам. Да, и вот он такой... Что-то вот учеба, наверное,
2: ну, надо что-то выбрать, короче, одно, либо футбол, либо вот
1: учеба. Ну, если уже, да, мы пришли к такой ситуации каким-то образом, что надо делать выбор, да, то мы понимаем, что речь, скорее всего, идет о каком-то очень талантливом игроке, mm -hmm. да, который уже задействован в каких-то, да, первенствах, играет за какие-то команды, получает за это деньги, и, ну, это уже супер суперскилловый игрок, который, скорее всего, уже на примете у каких-то агентов, скаутов. И я думаю, что вот эта вилка возможно, только вот при таких раскладах. Угу. Да. Ну, такие игроки, они должны делать выбор. В Сами. Есть такие? Есть, но можно я не буду их называть? Конечно. Они Дядя есть. Дима, я назову их вот, за тебя. Спасибо.
0: Слушайте, ну, это же прежде всего игра, и как бы в любой игре есть как бы факт такой удачи. То есть у, вообще у самого талантливого может вообще ничего не получиться, а у самого неталантливого может сложиться вообще очень крутая карьера. Зависит это как бы и от травм, а, зависит да. это от его мыслей и вообще куда он попал. — А вы помните такого
1: футболиста, как Эрнан Креспа? — Конечно. — вот. Я считаю, что это в принципе тоже своего рода талант. Оказаться в нужное время, в нужном месте. Вот эту всю свою карьеру делал Эрнан Креспа и стал великим футболистом. Он не умеет э, бить издалека. Он не играет головой. Он не ставит корпус. А Кресп разве не играет головой? У него... Э, ну, только если не надо прыгать.
0: А гол он забил в финале не головой? Что ж помнит.
1: Вы понимаете? Но Кресп большинство своих голов забил, оказавшись в нужное время, в нужном месте. Подборка как лекарство звучит.
0: Для... Я думал, ты скажешь, Это большинство своих талант. голов забил даже не Кресп. А Павел Погребняк. <смех> Галы угу. Креспа забил, даже не Креспа. Настолько вы, какие неудачливый человек. Или его э
1: -э коллега Габриэль Батистута.
0: -то. Так тот вообще футбол ненавидел. Во
2: Флоренции сейчас с тобой бы не согласились?
0: Так там сейчас был наш человек и будет, наверное, следующий сезон, который тоже футбол видит, судя по всему, уже ненавидит. <смех> Он ну, его изначально...
1: Ну, это... Вот вы меня до начала выпуска спросили, чтобы я не хотел обсуждать, я бы не хотел обсуждать Кокорина и его друзей. Нахер Кокорина. Ну это ну, вот... здесь даже разговаривать не о чем. Ну, все же понятно. Кокорин это
2: человек тонкой, душевной организации. Как бы сказал товарищ Сухов, футбол, дело тонко, А там, где тонко, там и рвется. Ну, собственно, вот
0: Кокорин и порвался. Но вот посмотрим — Блестящая мол... аналогия. <свят> — Ну вот, молодые игроки, на кого вообще должны смотреть, как не на наших вот этих звезд, которые вот такое исполняют. Это же все цитируется, это все показывается в первую очередь, это все вылазит, уже рекомендуется и попадает вот на такие примеры. Вот ему почему можно, А какого хрена мне нельзя... — Знаешь, почему вести? ему не
2: дает покоя? Потому что он до сих пор не может понять, почему в «Спартаке» появился Гастон Уронов.
0: В то же самое время, когда я появился Кокорин между прочим. Он брошей.
2: до сих пор не может это принять. Ну, вот так, Паша, есть люди, которые зарабатывают больше, чем вы. Что вы теперь хотите?
0: Привет Газизу. Безработный, кстати. Соберите М
2: -м. к себе. Говорят, вот такой мужик. А я что делать буду? Нет, в смысле, ты встанешь над ним. Ты будешь руководить Газизу. Лак, хорошо.
0: На кого смотреть-то молодым?
1: Сейчас, в современных реалиях, учитывая, что наш футбол похоронен, и мы пытаемся его реанимировать, вот, тело еще теплое,
0: попрошу заметить. Ну, если мы еще футбол прекратим играть, то настолько все похоронится, что не восстановите. Вот именно. Сейчас
1: горько об этом говорить, но сейчас молодым футболистам остается смотреть телевизор. Все. Потому что то, что происходит в российской премьер-лиге, к сожалению, многие просто не сравнивают. Все ведь познается в сравнении, и ну, многим кажется, игра лидеров российского чемпионата выдающейся. Но, как показывает опыт прошлых лет, попав на европейскую арену, ничего не происходит только
2: хуже становится. Зато видели, как решили проблему. Может быть, так сказать, не намеренно это произошло, но как ярко. Теперь в каждой команде что? Атакующий футбол. Блестяще. Абсолютно в каждой команде атакующий футбол. По 5 мячей могут забить, по 6, по 7 мечей могут забить в одном матче. А вам не кажется, что это не атакующий футбол, а Отсутствие... зияющие дыры в обороне? Да, нет, естественно. естественно. Я говорю, может быть, это произвольно получилось, но зато как все смотрят, голы. Раньше 0-0 и все, проехали. А тут
0: — Было такое время, когда все сидели в обороне. — вы можете назвать
1: хотя бы 10 центральных защитников с российским паспортом
0: высокого уровня? — Георгий Джике.
1: Так. —
0: Георгий Джике. Игорь Дивеев. — Так. — Это лучший игрок, который я видел в живую. — 2021. — это лучший па игрок, который, за которым
1: я наблюдал вживую. Я согласен, это до сих пор два защитника центральных высокого уровня. Но нам надо загнуть 10 пальцев.
2: Василий Березуцкий. Действуй, пожалуйста.
0: 10 Ростовские, пацаны. Его зовут... Вот у него прическа такая очень странная для его лет. Я думаю, что... Осипенко. В принципе... Осипенко. Так, хорошо, Осипенко.
1: Ну, тяжело идет, Да. — А Но ведь в связи с политической ситуацией произошел большой отток легионеров из российского футбола. Вот вам изъяющие дыры, вот вам оттокующий футбол. — Федор
2: Решов. Он играет еще?
1: — В Турции. — Прекрасно. — Он центральный защитник? —
2: Был когда-то
0: да.
1: у Валеры. — Ну, какой он уже? Он же играет только при схеме створе, да? Слева, да? — Да. да. — Ну, а если два центральных защитника, то его поставишь в центр? Да, — Я он, думаю, сейчас крайний, он
2: играет в PlayStation конечно. чисто под солнцем турецким. Да, — Тоже да. верно. — И все хорошо. Ну, — Подожди, а если он профессиональный, ты говоришь, ну, все уже, как говорится, умирает, он слегка теплый, его нужно реанимировать,
1: что у нас получается с любительским Вообще катастрофа да, большая. — Ну вот здесь все, наверное, уже можно рассматривать на региональном уровне. Да? В Татарстане, я считаю, в принципе, высокий уровень любительского футбола, да. Хотел подчеркнуть, что это не заслуга Федерации Республики Татарстан по футболу. Абсолютно верно. А, наверное, здесь да, во многом благодаря той инфраструктуре, которая была создана в универсиаде, uh -huh. да, да, и возможностям, и идейным вдохновителям каким-то, да, которые на коммерческой основе делают какие-то любительские турниры. Да, в Петербурге все хорошо с любительским футболом. В Москве. Ну, сейчас мы крупные города назовем, и все. А страна у нас очень большая. Что делать э, мальчишке, который любит футбол и который живет в каком-нибудь устькуте? Смотреть футбол только остается. Ему остается смотреть футбол по телевизору, а кто знает. Uh -huh. Может быть, он бы стал футболистом.
2: А это тоже делать неудобно, потому что почему? Футбол хороший идет когда вечером, правильно? Лига чемпионов. А там. А он утром ближе.
0: Так вот же красава прокатился и в итоге же он сделал вывод, что настолько все раздолбайские относятся даже там, которые хотят как бы играть таланты. В итоге они могут опоздать на единственный свой шанс в жизни где-то засветиться, а там и так далее. Почему? Потому что раздолбай и нет воспитания. Вот. У него нет спортивного воспитания. Да скорее, это родители,
1: скорее всего, очень скептически относятся к его желанию стать футболистом, да, спортсменом вообще, можно и не про футбол даже говорить. Скорее всего, они видят его в будущем каким-то сотрудником завода, да? И у него нет тренера. А, как он станет, ну, как он придет вовремя на тренировку, если он не понимает, что такое дисциплина? Там в школу-то не факт, что каждый день ходит.
0: У меня еще есть такие сомнения, что вот некоторые из пацанов, которые хотят стать футболистами, не до конца понимают, что такое профессиональный футболист вообще. То, есть, что у тебя есть какие-то контрактные обязательства, и то, что ты чем выше будешь играть, тем больше у тебя даже э, твой главный мотиватор. Деньги, например, для кого-то это очень там, большую роль играет, например. Чем лучше ты будешь играть, соответственно, ты лучше будешь получать денег. Неужели нельзя это сказать родителям, что, блин, ладно, хорошо, я там выучен инженера там, и так далее. Слушай, но я же стану футболистом и я буду получать хорошие деньги. Футболисты хорошо получают. И помимо футбола, у футболистов открываются другие возможности, например, если ты яркий футболист. Те же рекламные контракты, те же какие-то мероприятия и так далее. Но это живот на поверхности, я сейчас сказал. Я даже не копал ничего. Это просто как бы рассуждение такое, что вот если ты профессионально играешь в футбол, у тебя профессионально будет и в финансовом плане, и вообще, там не знаю чем-то угодно это будешь заниматься.
2: Все, психологии, люди очень боятся сделать вообще
1: какой-либо шаг на самом деле. А люди теперь боятся. давай представим что мы ведем речь о городе, в котором нет футбольной инфраструктуры, что э, в школу надо водить далеко ребенка в спортивную, о том, что у тренера там маленькая зарплата, ему надо платить взятку. Такое и вообще-то и в Казани есть, откровенно говоря, в одном небезызвестном футбольном клубе. Ну да. Профессиональном. Сразу понятно, да, о каком я клубе говорю? НФИС. <свист> я очень хочу видеть НФИС в лидах <свист> профессиональных футбольных клубов, но на данный момент
0: нет. Я не об этом. Ну когда-то монополист в республике и в ближайших как бы областях. То, скорее всего. А, на КамАЗ. это можно. Что Камаз? Ну что,
2: Нижнекамск, нефтехим. Это же как бы тоже туда. А -а
1: -а. Я про Казань же говорил. Не примет, Нет, он да. про монополисты республики. А, республики. Ну, в общем, мы не об этом. Нет, Проблема в том, понятно. что вот футбольный клуб рубин да, да. вот он существует. Ну, уже же, вот руководство там,
0: он не может за всем следить. Вот, ну... Почему? У тебя есть футбольный клуб, следи за ним.
2: Много вы понимаете в футболе, Павел. А Бубну вам Мне мной.
0: просто кажется, что игра футбол. Это достаточно как бы все вот понятно с ним. Нужно учиться играть в футбол и все будет. Но те проблемы, которые появляются вокруг, это что-то вообще это абсолютно другая жизнь, с которой вообще сложно справиться не только там игрокам, но вообще всем, тем, кто этого касается. Разбирайся как хочешь. Тебе с этим жить. У меня нет футбольного клуба.
1: <смех> вот. Да и у меня нет футбольного клуба, я же человек
0: наемный. О чем? Мне кажется, что с любительским футболом вообще, по сути, никак не, не вот те санкции, которые происходят сейчас с профессиональным футболом, вообще их как бы не коснется. Они как бы любили футбол и фанатели от футбола, просто занимались за свои бабки, играли там где-то что-то там, выигрывали там что-то, собирались по выходным. Это все так и останется. Просто вот... Вот это все не повлияет на любительский футбол. Но есть же чуваки, которые из-за того, что они как-то не самореализовались, они там продолжают играть. И у многих из них еще есть возможность. Просто они головой это не понимать, Что могут куда-то попасть и что-то как бы поделать. Применимо
2: к тем полу, так сказать, профессиональным игрокам, например, Нефиса. Какого вражна они, играя практически в команде, которая тоже ставит... Ну, я, насколько знаю, Нафис хотел, да? В, во вторую линию. Я очень надеюсь, и... что они туда пойдут. Вот. Нахрена игрокам, которые фактически уже является профессионалом, но вот прям чуть-чуть, да, вот им шаг вот остался. А. Играть во всяких данищинских любительских лигах, которые играют ребята совершенно
1: с другими скиллами, с другой мотивацией. И... — Ну, я так понимаю, мы говорим о команде «Восход Детейлинг». —
2: В том числе. — И «Восход Детейлинг».
1: — Да, и то, что много представителей футбольного клуба «Нефис» там находятся. Ну как, нафига? А деньги? А хорошо. Даже если там нет финансовой мотивации. Я вот не знаю, как там все построено. Ну, почему бы им не играть, если руководство футбольного клуба «Нефис» не запрещает им это делать? Ну, человек тоже любит футбол. Почему он не может и там играть?
0: — ну, вот Потому это что ты играешь в «Нефисе», не... чувак. — И? — Ну, какой-нибудь а, так сказать любитель влетит в тебя в колено двумя ногами. Ты закончишь карьеру, вот... не, на... не начав ее нормально. <свы> — Вот давайте так. У футбольного клуба «Сокол» есть такое требование, что
1: футболисты, заявленные за футбольный клуб «Сокол», ни в каких любительских других командах выступать не могут. Ну, без вашего разрешения. Без нашего разрешения. Есть, соответственно, если у нас есть третий или четвертый вратарь, который не попадает в состав, естественно, мы его отпустим поиграть, потому что ему нужна практика. Но если у клуба «Нефис» нет таких требований, то почему игрок должен себя в этом ограничивать? И я считаю, это не должно быть.
2: Ну, то есть, по сути, на откуп игроку как бы отдают, ты сам решаешь, то есть Конечно. тебя сломали, ты просто нафиг из нефиса, да. тебя меняем на другого, а ты там уже У дальше. каждого
1: своя логика. Пожалуйста, пусть делают, как им нравится. Если у клуба нет требований, то почему игрок должен себя ограничить?
2: Ну слушай, какой-то внутренний страх должен присутствовать. То есть у тебя есть возможность стать профессионалом. Вот она просто появилась вот прям летает почему? в воздухе. Нет, мы,
1: мы ушли в пример фисы почему-то. — Ну, как один из ярких таких. В Казани ну, просто очень... — Ну, это, это самый яркий футбольный клуб. — Да, Казани, и их, опять же, их игроков подключает и в медийный клуб «Рубин» тот же самый. Ну, — Это да, же опытные есть... ребята. Они же, ну, это же не молодежь наша. — Да, 12, конечно. — Это же опытные футболисты. Они, вот они-то отдают отчет себе в действиях. Слушай, ну идти за пять тысяч играть в
2: любительскую лигу, как сказал Я Паша, его сломают, условно, чувака, и ты просто лишаешься возможности во второй лиге себя попробовать. Ну это же промечую поступок. Тебе так не кажется? Я бы не стал так делать. Я думаю, много кто бы не стал, кто понимает, что это ну, опасно, скажем так.
1: Ну опять же, у каждого своя голова на плечах.
2: Получается, Я... они не профессионалы, если мы возвращаемся к тому, о чем говорили выше. Они не умеют расставлять приоритеты.
0: Да не то чтобы приоритеты, мне кажется, здесь просто обычная спортивная профессиональная логика должна как-то тебя... Да даже самосохранение элементарное. <гум> ты же, ну, ну ты же понимаешь, что ну вот даже у любительских лиг есть как бы там категории, которые повыше, пониже. Так. Но вот в самый мы столкнулись, но вот в самой, но вот блядь, ниже некуда. Не мы выходим на поле, добрый вечер. Так. Ну это вот просто не понимает, хрен с ним. С, вот с этой ситуацией... Просто я к чему это вел, начиная разговор про любительские лиги, не время ли это, как бы как раз таки разобраться с футболом у нас э, в стране, касаемо, например, начиная с любителей, например. Понятно, что мы в евро, то есть
1: имеется в виду отсутствие российских клубов на внешней арене.
0: Да. да, нам все понятно, уже с этим нужно смириться там, и так далее. От нас это уже мало зависит, и, от, и даже, видимо, от людей, которые занимаются этим всем там наверху, тоже от них ничего не зависит. Может быть, разберемся, у нас что происходит? В любителях хотя бы. Да, это вот то самое время. Начинать надо.
1: Вообще, мы... вот мы и вернулись к этому вопросу. Начинать-то, наверное, надо с детского футбола. Не хотя бы в любителях разбираться, а начать с детского футбола. А смысл с любителями разбираться? Вот смысл с, со взрослым любителем разбираться? Вот зачем?
0: Культура футбола, как себя вести на футбольном поле, как, как ты должен понимать изнутри, как это происходит в футболе, — Около футбола, как себя вести за полем, на трибунах и так далее. Как, попу, как популяризируется футбол, Хорошо. как ты его сам рекламируешь я, там и так далее. — Я согласен. — Ты спасибо. знакомишься с футболом, по сути, в осознанном возрасте. — Я
1: согласен. Это важно. Но, как сказал Родион, время расставить приоритеты. Мы будем сейчас разбираться со взрослыми любителями или мы будем разбираться с детским футболом, ну, чтобы, ты, когда, что чтобы когда а, отечественный футбол вернется на международную арену, нам было чем ходить там.
2: Ну да, глобально повлияет, конечно, детский
0: спорт однозначно. Про чем... детский футбол говорят всегда. Я не говорю, что... Ничего с не ним происходит. Ничего не происходит. Если глобально брать. Да. Что-то тогда происходит в любом случае. Глобально ничего. Без внимания это, конечно же, не оставляется. Но просто я про, про ту мысль, которая вот, не знаю, она мне прокидывается, и она мне интересна, что вот любители, давай, можно приплести туда и полупрофессионалы какие-нибудь, например. Uh -huh. И вот если касаться именно любителей то это например какие-то э, футбики которые когда-то играли где-то со спортивной школы кто-то просто фанат футбола он занимается для себя на свои деньги он делает это осознанно и он понимает все свои риски все свои идеи он старается сохранить и общается практически с такими же людьми и вот на таком примере например для тех же самых детей можно показать что э, вот вот такая любовь к футболу может быть именно вот со стороны игрока, что он настолько сильно любит футбол, что готов платить сам за эти деньги и преследует только любовь к футболу. И вот в виде таких людей, которые, вот они фанатики футбола, они занимаются... Вы знаете, сколько вообще любительских лиг в Англии, блядь?
1: А, мы не сосчитаем, я думаю.
0: Это же та же популяризация футбола. Думаю, У меня даже есть болельщики, я вам
2: так скажу. Девять Диэльный...
0: профессиональных лиг там. Да, но. Не ошибаюсь. еще есть любительские. Которых больше ста, по-моему. Больше ста.
2: А вот на таком клочком, клочке да. земли все это находится. На вот
1: таком. А вы думаете, вот это вот количество лик на таком клочке земли оно не ведет к тому, что игрок э, условного солнца выпьет пиво вечером в баре не идет играть за дворовую команду?
2: Очень так. даже вероятно, на самом деле. Так что, возможно, возвращаясь вероятно. к
1: предыдущему вопросу, это нормально.
2: Но, ну, мне кажется, клубы Премьер-лиги все-таки чемпионшипы вряд ли, ну это прям совсем. Может. Ну ты я ты пытался знаешь. вспомнить клуб ну, да, да, какой-нибудь ниже чемпионшипы. Ну да, быстро, нет, тут быстро скорее, да. Смог. Ну слушайте, ну Джейми Варди работал вообще на заводе, да, играл также за пол там, любительский профессиональный клуб в баре работал, да, пивко наливал. Сейчас ничего. Все да,
1: мы знаем историю Джейми Варди, но э, возвращаясь к вопросу Паши, э, я согласен, время обратить внимание и на любительский футбол. Но, но я не могу сказать, что сейчас Ну я же вижу то, что в Казани происходит, что сейчас на него никто не обращает внимания. В этом плане Казань, наверное, ну, паровоз отечественного любительского футбола. Есть и Казанская футбольная любительская лига, есть, и открытая любительская лига футбола, и все эти аббревиатуры КФЛЛ, ЛЛЛФ, КФЛЧ мы тут тоже можем загибать и выяснится, что у нас лиг больше, чем да.
0: Они развиваются? По твоему мнению, как ты считаешь? Наблюдая со стороны и иногда принимаю в них даже участие.
1: Кто-то развивается, кто-то нет. Если брать глобально любительский футбол, ну да, в целом. В целом картина картина развивается. Да, ребята запускают даже женские любительские турниры. Но это круто. Я сейчас говорю про ОЛЛФ. У, -у, -у. <свист> У
2: них есть женский турнир? Да. Я сейчас очень удивлен. <свист> Можно даже на это сходить, наверное. нибудь <свист> будет.
1: <свист> Поэтому я не могу сказать, что любительский футбол не развивается. Даже тот же КФЛЛ, теряя команды, да, все равно подтягивает уровень. Вот вы, ребята, вы же играете в самом подвале. На самом в, этот, в этом андеграунде находитесь. Вы, чувствуете, а мы немножко поднялись, вы чувствуете, что этот уровень вырос? Ну, этот сезон в Лиге Д прошел, так ведь? Вы чувствуете, что уровень вырос? Что там надо все э, 80 минут игрового времени бежать куда-то? Что не выйдет, да, находясь на позиции центрального защитника, постоять на своей позиции?
2: Ну, с точки зрения — Игры? Определенно. С точки зрения организации, конечно, вопросы имеются. Но я давно... Можем ли мы на это повлиять?
1: — Я Рядом давно не да. варился с КФЛЛ, поэтому сложно мне сейчас здесь делать выводы. Но по игре, наблюдая периодически на Ютубе что-то, я могу сказать, что качество игры там подросло. По орк моментам ребят, здесь меня взятки гладкие, и ничего вам не скажу.
2: — Примерно так же отвечает руководство КФЛЛ.
0: — Извините, — Я здесь поделать ничего не могу. — На этом мои полномочия Тут, все. — да,
2: закончено. — Все.
0: Медийная составляющая а, в современном футболе а, огромную роль играет.
1: — Давайте обусловимся, что здесь и далее мы ведем все разговоры через призму отсутствия отечественного футбола на мировой арене. Да? Сейчас медийная составляющая выходит на первый план. О. Потому что, если не она, мы вообще весь отечественный футбол потеряем. И так что без нее мы не можем сейчас представить
0: свое существование. То есть, по сути, какое-то количество людей может познакомиться с футболом, не то чтобы с футбольным клубом, а просто с футболом через призму вот этих всяких тиктоков и так далее? Да. То есть мы к этому пришли? Ну, грустно об этом говорить. Но Когда да, самый
2: известный в команде это Маскот. Получается, не игрок.
0: Ну, Маскот это как-то еще мило, да, допустим, какой-нибудь ублюдский тик-ток. Ну, не знаю.
2: Слушайте, ну, контент,
0: понимаете,
1: все время течет, да? Давайте будем так разжевывать. Время течет. Футбол как институт спорта развивается. Точно так же, как и все направления нашей жизни, в том числе технологические аспекты. И если пять лет назад э, мы могли спокойно обойтись без представления футбольной команды в социальных сетях, то сейчас это невозможно. И э, это как телезритель, да, который не хочет смотреть первый канал, он хочет смотреть телеканал «Культура». Потому что он выбирает по интересам себе, да? Какую-то телепередачу. Здесь то же самое. Ты можешь смотреть, как ты ублюдский ТикТок, а можешь э, потреблять э, контент, который тебя развивает. Да? Возможно, э, что-то чуть более длинное, чем э, короткий текст под постом. Возможно, ты будешь смотреть э, те же подкасты и телепередачи, которые многие сейчас э, запускают на одной платформе известной. Да, и рассказывают биографии футболистов, какие-то житейские истории из футбола. И, в принципе, популяризируют это. Но, то есть, вот если мы будем сравнивать все с ублюдским тиктоком, тогда, конечно, лучше не делать этого. Но если мы ведем речь о людях, которые делают контент очень интересный и сами являются интересными персонажами и интересно об этом говорят, тогда это нужно смотреть. Тогда ты и познакомишься с футболом.
0: Просто много, многое вообще, все, что делается в медике, это все переходит в угар какой-то. Какой-то степ, подкол. И вот в основном у многих медиков на этом и держится. Но это же создает такой... Вот. А вот. должно ли это только создавать? Ну, я не согласен, что
1: в основном происходит так. Либо я очень ограничен в потреблении контента.
2: Вы просто смотрите да, разный медик.
1: Потому что я могу вот сейчас точно так же уверенно сказать, что в основном ребята делают интересные вещи. Ну, меня нет в ТикТоке, ребят. Извините. Вопрос в том, какой ты человек и что ты потребляешь. Потому что ты сам это выбираешь. А вы есть в ТикТоке? Я не ну, про ТикТок да. сейчас вообще.
0: Вы о чем,
2: Нет, все правильно, естественно. Какой контент ты потребляешь, собственно? Так ну это нет это же зависит. такого,
0: что этого не должно быть. То есть через угар можно привлечь огромное количество людей и на стадик, и на трансляцию. А, можно. Вот. Каких людей? Таких же, которые любят поугарать. А -а
2: -а. Так в этом-то весь прикол. Ну, привлекли вы таких людей. Они же ничего не понимают в футболе. И не хотят в этом разобраться даже. А потом спасает? уже
0: знакомишь. А -а -а. Вот команда играет.
1: Угу. Вот она так выглядит. Вот какая команда играет? Медийные футбольные лиги? Мы к этому подводим сейчас наш разговор.
0: Нет, медийная футбольная лига, она уже как бы изначально медийная футбольная лига со своими уже правилами, да. со своими там внутриками, помимо медики, То есть там от футбола-то мало что уже есть. Ну такое имеет место быть, имеется в виду. Да. Или ты против такой
2: ситуации?
1: Тогда вот. я не понимаю, что за контент, который через угар влечет зрителя на стадион. И я не понимаю. Вот на примере российской команды мы можем
0: какой то сказать?
1: Но я просто не видел.
0: Футбольный клуб Сочи? Самый охрененный тикток у них. Я люблю тикток футбольного клуба Сочи.
1: Я Вот охрененный в каком
0: смысле?
2: Ты, кстати, расскажи, ведь у меня тоже нет тиктоки. Я вам покажу. За кадром
0: я вам покажу. Ну, вы же знаете, что такое TikTok? Мы понимаем. Вот Но ну, вот это, нет, нет, мой то... вопрос
1: звучит по-другому. Вот в в каком смысле он охрененный? С точки зрения того, что он завлекает массы, с точки зрения качества, или они умудряются соединить это все вместе? По чьей версии? По охрененный это по в, кавычках Чисто, или по в прямом моего. смысле слова?
0: В прям... Сначала я э, отрекался от него. Я думал, что за фигню вы делаете? А потом я вкурил, что они так с... э, угорают сами над собой. Стал адепштан, Только, так сказать, например, да, какие-нибудь да. матчи у них не получаются? Они режут какие-то моменты, подставляют под какие-то тренды смешные и делают из этого тикток. Ты... И те люди, которые живут в Сочи, Адлере и так далее, они там появился у них как бы такой угар собственный внутри комментариев, что типа повысить админу зарплату, короче, типа там, а давайте сделаем на трибуне вот это-вот это, давайте найдем админа, короче, на трибуне, когда он будет типа на матче. И, типа, вот этот TikTok, который там, вирусится вот на районе, например, у них, да, там, допустим, который ходит на матчи, они типа кайфуют с TikTok, вот своей команды. Вот, ты
2: говоришь, это. Хорошо,
1: все. а еще? Что? вот футбольный клуб Сочи. Раз. Ну, вот
2: я поэтому говорю: был бы самый идеальный TikTok так тогда. Знаешь, у кого? Вот, вот по такой аналогии есть: там, нарезки, все, смешные моменты. У Гатагова. Вот это был бы самый популярный TikTok, который бы У кого? У Гатагова. Ты не помнишь Гатагова? Тройной тулуп Гатагова.
1: Я не могу. — Вас, помнить. Павел, тоже с этим ознакомить. Я не могу помнить то, чего не знаю. Так, давайте. Футбольный клуб «Сочи» — это раз.
2: Дальше. Мы, очень...
1: потому что от вас, Павел, услышали фразу, что в основном в медийке все происходит через угар. Пока мы имеем в примере один аккаунт одного футбольного клуба. У нас еще кто-то есть на примере?
0: — Ну, вот этот медийный футбол, он же уже несколько лет существует на достаточно приличном уровне. Не только же там ТикТок есть, например. И какие-то блоги сейчас тоже делают. Вот эти челленджи и так далее, это все, вот, это все угар. Я к тому, мы что все. Про медийную лигу
1: говорим. М? Про медийную лигу говорим. Ну, в целом, да. Про медийные команды. Про медийные команды. Я так понял, мы выносим их за скобки, потому что это их стезя, это их роль, у них заранее обговоренные роли и манеры да. поведения. Но если мы ведем речь о профессиональных клубах, помимо футбольного клуба Сочи, из профессиональных команд. Ведет ли кто-то человека на трибуну через Угар? Вот мой вопрос. Родион, у вас есть ответ?
2: Я тоже не смотрю ТикТок, я не знаю. Первым
0: был Енисей, который разорвал Твиттер. Вы же не помните, что ли? Потом этого админа забрал Зенит. И уволил И уволил потом. Вот.
2: Зенит не оценил, короче, Угар. Мне кажется,
0: мы ограничили просто его.
1: В общем, здесь просто речь... Ну Павел поспешил, так сказать. О потреблении этого самого содержимого, но ну, я не согласен с тем, что в основном все идет через угар. Все же, да, я вот на большинство, наверное, футбольных клубов Российской премьер-лиги подписан, в том числе и на футбольный клуб Сочи. Ну, я не вижу такого. Что какой-то угар, Степ. Да, или то, что СММ-специалисты поддаются современным трендам э, всяких тиктоков. Ну, ну, нет такого. Мне, в принципе, очень нравится то, что делают СММ-специалисты клубов премьер-лиги.
0: Мне приятно это смотреть. Что-то почитать, что Человек, изучить. который шарит в футболе, конечно, ты понимаешь все, что там находится на визуальном оформлении, в текстовом оформлении в анонсировании, в препродакшене и в Что дальше будет? Ты даже можешь представить, что да. будет дальше. Но для людей, которые... Ты ходил когда-нибудь на футбол в Сочи? Да. На чемпионаты мира, где Нет. там...
1: Я ходил последний раз в Сочи на матч футбольного клуба Жемчужина и футбольного клуба «ЦСКА». Вот так давно я последний
0: Ничего раз был. Ничего
2: себе, это было очень давно.
0: Я просто про то, что медийка вот именно профессионального футбольного клуба Сочи за счет угарного тиктока для людей, которые как бы живут там в тепле и которые любят просто больше улыбаться, чем, например, мы которые живут в холоде, например, для них это было как инструментарием для того, чтобы привлечь людей на стадион. И вообще внедрить... Ты, многие, наверное, даже не знают, что футбольный клуб Сочи играет в Адлере, например. Скорее всего, так это Но и было. Адлер — это ведь район Сочи. Ну, не в Сочи. А как не в Сочи,
1: если Адлер в Сочи?
2: Это как Химки уже, извините. Uh -huh. это... Ну,
0: короче, я имею в виду не пойти там из дома в Сочи, пойти в ну, стадион ну, про центральный. Там ну там не чуть-чуть ехать, там прилично.
2: Да подождите, в, в любом случае, смотрите, вот э, давайте про мир Рубина, пожалуйста, возьмем все-таки не медийного, просто рубина. Да, давайте. Любого. Ну, у них же тоже есть медийка.
0: но есть, она реально есть, что-то не делать.
2: есть. Ну, какого хрен никто не ходит. Что там такого надо делать, чтобы народ а вообще тут начал ходить? Мы возвращаемся, друзья мои, качество игры. То есть только из-за качество, думаешь,
1: не ходит? Ну конечно. То я есть вот ты убежден,
2: хочу. что если бы Рубин, как восьмой, девятый, там года, участвовал бы, то есть боролся бы за чемпионство... С той медикой, -то... которая у нас есть сейчас. Да, то есть, есть ходил бы прям 45-тысячный стадион полностью, ну практически забивался. Да. конечно. Да ну не. Да ну да. А на что ты идешь? Ну Слушай, на тот Рубин тоже не набирался весь центрально, а там было, ну сколько там, 15-20,
1: я не помню. Но явно было больше людей. Ну, я тебе же говорю в совокупности с той медийкой, которая у них угу. есть сейчас. И вот с той игрой, которая была тогда, трибуна была бы полная. Ну а сейчас что рекламирует медиаслужба Рубина? Mm, я даже не знаю. А что она рекламирует? Зияющие дыры в обороне. Вам а, не кажется, да, да, что, что у нас ну, цикличный разговор да, очень происходит. Мы периодически отсылаемся да, к прошлому. Отсылки это нормально. Вот. Поэтому, ну, не на что там идти. Я не uh -huh. хочу идти в э, октябре месяце, ну, полтора часа, да. сидеть и смотреть на холоде вот это. Не поспоришь с этим. Я точно такой же футбол посмотрю в футбольном клубе «Сокол». Он будет не хуже. Угу. Ну, нет. Я, целом, я лучше захожу на матч «Нефиса». И этот футбол, который показывает «Нефис», будет не хуже.
2: Что, настолько плохо Рубин что ли? Ну, ну, вот я понял, ты немножко приукрашиваешь чуть-чуть Но... не, я Знаете, просто у не вижу. У футбольного клуба друг друга, Сокол есть
1: опыт игры с командами Премьер-лиги российской. Ничего страшного там нет. Да вы что? Да.
2: да сос... Ну, то есть, близко да. к основному или прям с основными составами? Ну,
1: четверо, по-моему, ребят, там из основного состава а. был. И, я, силу. к сожалению, не могу назвать этот футбольный клуб, поскольку этот футбольный клуб просил нигде не упоминать, что этот матч. Состоялся. Потому
2: что вы их нагнули там 7-0. Нет, мы проиграли
0: 0-2.
2: Ну, понятно. Страшно. 2 0 Тем более мы назвали его немножко раньше. Это Оренбург.
0: Ну нет уж, какой Оренбург. Оренбургский. Оренбургский.
2: Конечно нет, это что? Футбольный клуб «Живчужина».
0: Оренбург. Помните, раньше мода была? То, что писали на Откуда команда? Нет, на футболках писали. Да. Там Химки писали Химки, так, химки. Ну. ФК Москва писал, что Москва, а Оренбург до сих пор остался тем, кто до сих пор пишет на майке Оренбург. Газпром. Как Газпром,
2: Оренбург а. написано. Как бы сказал Александр Бубнов, да? давай, у кого лучше защиту у Спартака или Локомотива? У Локомотива. Ну, все понятно, дилетант. А он говорит, на борту Спартака, ну, все понятно,
1: дилетант. Ну... О чем мы говорим? Ну, давайте вернемся да, в наше русло, шутки пошутили, но качество игры же не очень.
0: Ладно, качество yeah.
1: игры. Возможно, сейчас, с учетом того, что да, большинство российских клубов испытывает проблемы в обороне, процветать начинает атакующий футбол, и на этом фоне можно было бы начать ходить на трибуны, но ведь у людей разрушены ожидания, когда футбольный клуб «Рубин» вылетел в первую лигу. Я уверен, что 99% болельщиков «Рубина» были уверены в том, что «Рубин» безоговорочным лидером будет на протяжении следующего сезона в первой лиге и Катком на просто. красивом коне залетит обратно в премьерку.
0: И причем с первых матчей же начали ходить на стадион, кстати. Да. Народ-то
1: вернулся. А там бесплатно был вход, нет? Нет.
0: Там такие же цены были, как в а премьер-лиге. Да? И
1: что мы имеем сейчас? Шестое там какое-то место. Какое-то мы не первое место там сейчас имеем с вами. Определенно. Да? Холодную погоду и специалистов футбольного клуба Рубин, да, медиа которые продолжают, несмотря на все это, выполнять хорошо свою работу. Но сделать посещаемость... Без фундамента. Но ну, это нереально.
0: Ну, игроков купили. Купили. Стадион есть? Есть. Это... Академия есть, где жить? Есть. Зарплаты норм? Норм. Почему не играют? Вы же больше ничего не делаете, чем в футбол играете. — Чего ж вы не играете? Да — не, не за что уже играть.
2: Какой вообще смысл в российском футболе сейчас профессиональном вот за что-то там биться? Ну скажите, за что? За первое место в Премьер-лиге? Ну вот, если откровенно, говорит, все бились раньше за то, чтобы себя показать на европейской арене. Основные клубы.
1: А Но, я не соглашусь. Все-таки у Рубина есть сейчас, должна, вернее, быть мотивация вернуться в высший эшелон.
2: — Ну, в какой-то степени да.
0: Но что-то подсказывает, что... — Ну, там типа другие деньги, другие контракты, другие там возможности.
2: Так не зарабатывают клубы на это. Какие возможности?
0: Хоть один клуб заработал. В том году Рубин же заработал. Да, да ты что?
1: Рубин стал э, самым прибыльным проектом российского футбола в том году. По-моему, вот семерочка это там от меня было. ушло, конечно. Ушла 7 информация. Семь заработали. Семь миллионов рублей. Ага. Нет. Миллиардов. Семь миллиардов рублей. Ну, я не знаю. Речь о миллиардах там шла. Это я точно помню. Миллиард.
2: Семь каких-то миллиардов заработал Казанский Рубин. Да ну, не
1: знаю. Мы... За это миллиардов? надо выпить. — 7 миллионов долларов, по-моему, они в плюсе быть. остались. Ну, — что, -то что -то такое, такое да? еще...
2: Ну теперь понятно, хоть на чем медийный клуб Рубин существует тогда. Эти бабки.
1: — Господа, если вам не о чем со мной поговорить больше, то Мне если хотите, тема. я могу с вами сам поговорить. — А ну-ка, задай. — Давайте вы сначала, потому что вам нужно морально подготовиться к моему вопросу. А -а
0: -а. На основе того, что мы поговорили про футбольный клуб, который будет создаваться уже на профессиональном уровне, да, то есть «Сокол», про любителей поговорили, про детей, должно сложиться не только на основе нашего диалога, там, а вообще в целом по картине такой вывод. Вообще, вот хотелось бы тебя спросить, мы футбольная страна?
2: Сейчас вспомнилась группа Диона, которая говорила, что мы коммунальная страна. Ну,
0: коммунальный футбол. Да.
2: Папа, папа,
1: Россия футбольная страна. Но эта футбольная жизнь имеет очень несчастную судьбу.
0: Вот здесь. Очень грустно было. Ну хорошо, судьбу сама судьба как бы строилась наверное из положительных и негативных как бы всегда эмоций конечно что позитивно вообще можно вспомнить кроме проведения чемпионата мира все остальное негатив негативная судьба
1: мы ведем речь о сборной России о российских командах или вообще мы можем
0: вернуться к временам сборной СССР ну ну, давай попробуем и СССР захватить.
1: СССР чемпион Европы. СССР олимпийский чемпион. А дальше все же более-менее стабильное выступление сборной России на международной арене. При Олеге Ивановиче Романцеве. Дальше мы уходим в клубный футбол, и мы имеем э, обладателя кубка УЕФА московский ЦСКА. Дальше мы имеем, я вот не помню, это была уже Лига Европы или все еще. Лига Европы. Да, это была Лига Европы, Санкт-Петербургский Зенит. Шоу, кубок УЕФА На кубок следующий год. год. На следующий год Шахтер выиграет первый кубок УЕФА да? А дальше мы имеем огромный провал. То, что Россия провела чемпионат мира, это, безусловно, хорошо. Но это не футбольная, а организационная. Да, победа оргкомитета какого-то. Возможно, даже политическая победа? Ну, с точки зрения футбола там же ничего не произошло. А нога Кенфеева. А вам не кажется, что нога Кенфеева так всем запомнилась? Практически для испанцев был хамон Акинфеева. То есть они были Понимаешь, эта нога Акинфеева всем запомнилась только потому, что запоминать было больше нечего.
2: Ну и потому что это везде крутили <сёк> со всех утюгов, так сказать.
1: Вы понимаете, что э, российский футбол сейчас пришел к тому, что я открываю в своем телефоне соцсеть. А мы а вспоминаем там, чемпионат мира. А, там, а там празднуют э, победу э, 12-летней давности там, над сборной Англии. Или там скольки летних, я смогу mm -hmm. собрать. Okay. Годовщины прям в смысле? Прямо годовщина да, в этот да. день. Причем там не круглая дата. Причем это победа, насколько я помню, там в По товарищеском матче. В впрочем, 10 лет назад
0: был Финготагва. Я это
1: отметил. Вот. В каком-то там матче отбора к какому-то международному турниру. И мы вот, mm -hmm. вот это в соцсетях мы отмечаем. Мы вот к этому сейчас пришли. Мы вот так откатились. Потому что больше нам нечего вспоминать. Именно поэтому вот эта вот пресловутая нога Кинфеева при всем уважении.
0: Еще лет 10 будет с нами. Еще лет
1: 10 будет с нами. И мы будем каждый год отмечать это так событие. надо делать? Ничего
0: хорошего.
2: Да что это? Ладно. Ничего хорошего прям уж. Что-то да все равно. Вот видишь, уже сокол есть. Надо работать. Просто так ничего не придет.
0: Ведь дорогу осилит идущий. Ну, хорошо, что ты это понимаешь, но я не знаю. Футбол не серьезен? Потом? А -а -а, серьезно, Но ведь в дурную
1: ситуацию попал не только футбол,
0: угу.
1: но и все виды спорта. Я бы хотел знать ваше мнение. А -а -а -а. Скажется ли вот эта проблема отсутствия российского спорта на международной арене каким-то образом на морально-этическом и физическом воспитании детей сегодня живущих в России. Вероятно, скажут, что очень сильно.
0: Очень сильно. Но все будет только хуже. Это суперочевидное как бы, такое состояние, наверное, у всего того, что касается спорта. Наверняка кто-то задумается о том, связывать ему жизнь со спортом вообще. Те, кто действующие спортсмены или люди, которые касаются данного спорта, например, тоже самого, например, лёгкой атлетики, например, задумается, как ему перекроить карьеру, либо заняться чем-то другим. Мне кажется, такая градация будет. Ну, а дети из-за того, что... Наблюдая за тем, как, как это все развивается, точнее, деградирует, будут еще умнее и, наверное, вряд ли будут связывать себя как-то с профессиональной, наверное, карьерой. Но родителям просто, я не знаю, сложно будет вообще за этим просто наблюдать. Желание будет огромное отдать ребенка в спорт, потому что это физическое развитие самое важное, что может быть для ребенка. А куда отдавать, не знаю, любители? Добро пожаловать. Когда ты об
2: этом не знаешь, ну, то есть, чего можно, в принципе, достичь в той или иной сфере, да, когда ты далек от этого, либо вообще, в принципе, не владеешь какими-то знаниями, ты спокойно живешь, ну, то есть, у тебя нет какого-то чувства, там, расстройства, да, угрозения, еще что-то. А вот когда ты спортсмен, который знает о наличии Олимпиады, и знает, что, в принципе, ты живешь -то ради того, чтобы сработать ту самую медальку на Олимпиаде. Даже ну, все делаешь для Показать, того, чтобы да. оказаться там. Вот для таких людей настали самые хреновые времена. Потому что, мне кажется, для них, понимая, осознавая, что, в принципе-то, жизнь, жизнь не такая ну, длинная штука, а карьера, а карьера спортсменная короче. еще короче, вот им сейчас, конечно, сложнее в трене,
1: мне кажется. Отъезды? 100%. А как сказалось отсутствие российского спорта на международной арене, на вас?
0: Вообще, когда я, например, попадал в спорт, я, я туда попадал с мыслью о том, что у нас есть очень крутые спортсмены, и мог практически в каждом спорте привести пример. Там борьба, Карелин, например, да там и так далее. И с мыслью о том, что вот есть такие герои, действительно герои, которые показывают себя на спортивных мероприятиях, мне хотелось тоже этим быть. Потому что активный ребенок, пацан, улица, как бы хотелось тоже что-то показать. И на этом примере, соответственно, я воспитывался. А на каком примере сейчас будут воспитываться там люди и кого будут ставить пример? Большой вопрос.
2: На товарищеских матчах сборной сборной, со сборной
1: Кыргызстана, например. Как вариант. Есть какие-то идеи,
0: как выйти из этой ситуации? Идей, мне кажется, сейчас, если они даже и есть, какие-то планы, выходы там, и так далее, я думаю, что пока ничего вообще не поможет. Есть один, как бы одно верное решение, которое может быть что-то... Изменит. Так, это какой? Мы все прекрасно его знаем. Видимо, Павел имеет в виду либо революцию, либо релокацию. Да нет, зачем? Каждый сам, ну, допустим, никто же тебя не ограничивает, по сути. Если ты хочешь заниматься профессионально там и так далее. Собирай вещи, пожалуйста. Просто этого
2: не получится делать. Все же прекрасно понимают, что в связи с текущей обстановкой ситуации очень маленькая вероятность, что из бюджета будут выделяться деньги на спорт. Вероятнее всего расходы будут сокращаться и сокращаться, uh -huh. и все больше сокращаться. Соответственно, нечем будет заниматься особо. Ну, останутся старые козлы, маты. Ну, собственно, все, что
0: нам оставалось от Советского Союза. Гиревой по... спорт, городки. Uh -huh. Все достанем из гаражей. А, — Единственное значит,
2: решение, скорее это... всего, это все-таки частные деньги.
1: Ну, спорт, наверное, только так, как в вашем случае с фоком. Все верно, всего. все верно. Я к этому и подводил. Вопрос в том, как заинтересовать частного инвестора вкладывать в спорт. — Потому что заработка там-то все-таки пока
2: не ожидается. То есть это прям такая инвестиция в
1: долгую. Угу. — Очевидно, что для коммерческой организации да, основная идея — это прибыль. Потому что, как говорит Как говорит устав организации, как говорит мой шеф. Я твой шеф. А?
0: Как говорит мой шеф, я твой шеф.
1: Нет, мой шеф говорит очень правильные вещи. Бизнес без прибыли оборален. Так как заинтересовать частного инвестора ввиду отсутствия прибыли вложением в спорт? Но в случае с Ротенбергами, например,
2: можно в состав поставить сына. Нет, это плохой пример. Так тренером можно назначить
1: кого-нибудь. Угу. Ваше мнение.
0: Как привлечь инвестора э, в деградирующий спорт? Да. Воздушными замками, например. Будущим каким-то, перспективным будущим.
2: У вас есть свой какой-то, видимо, ответ на этот вопрос? Нет, у меня нет
1: ответа. Ну, предположение, гипотеза. Ну, нужно э, у нас же да, сегодня циклиться разговор. Uh -huh. э, я думаю, вот медийность э, футбольных клубов нынешняя, да, активно развивающуюся медийность, наверное, и будет являться сейчас основным фактором, благодаря которому можно привлечь частного инвестора э, в футбольный клуб. Спортивный клуб любой. Да, то есть, это реклама. Наверное, пока так. Вот на такой
2: грустной ноте, я думаю. Наоборот, кстати, позитивная. То есть, возможно, мы же можем предположить, что, возможно, кто-нибудь в ближайшее время тоже задумается о том, о чем задумались вы, и начнет инвестировать, допустим, в какой-нибудь, не знаю, в хоккейную команду или еще что-то. Да какие-то проекты будут
0: делать. Создавать вот это все, не останавливаться, это все создавать и в это верить, мне кажется, это единственное, за что можно держаться сейчас в таком положении. И если остаются такие люди, которые в это действительно верят на таком уровне, которым ну, ну, хотя бы планируют на таком уровне все это делать, я думаю, это ну, супер респект. И только можно пожелать там, не знаю, сил. Потому что этот путь будет еще сложнее. До этого был сложный путь, сейчас будет. Еще сложнее. Ну, тут же видишь, это все
2: еще и в совокупности должно быть. Мало, чтобы кто-то только типа на одном клубе ориентировался. нужна инфраструктура. Вот тут, скорее, важно, чтобы еще и инфраструктуру деньги вкладывали над этим работали. Потому что, согласись, все-таки приятнее смотреть любой американский спорт, чем какой-то российский.
1: Ну, просто приятнее с точки зрения картинки. Знали, что сокер, да, то, что мы привыкли называть футболом, в Америке называется сокер, имеет.
2: Сейчас самые большие рейтинги, по-моему, да? Рекорды по посещаемости да, на да, стадион
1: да. мировый.
0: Да. Любитель футбола, брат Марата, моего близкого друга, значит живет в городе, в Орландо, где играл Нани. Так. И Марат ему говорит, ты ходил в итоге на Нани? Да нахрен мне это надо. Он говорит, Буквально там 200 метров, ну там сколько-то метров стадион, ты сходил, посмотрел на Нани, ты хоть... Нет. Но это те времена сейчас. Если мы берем
2: текущее положение, то это реально да, самый такой да. ну, посещаемый
1: спорт получается.
0: Такие дела. Поэтому сила терпения.
1: Да, спасибо вам
0: тоже, ребята. Прежде чем мы закончим, у нас есть еще одна традиция в подкасте. Она тоже уникальная. И достаточно философская. В самом конце подкаста у тебя есть возможность завершить его так, как ты считаешь, нужным?
1: Если уж у нас на о философии процитируем великих. Нет, слишком заум.
2: Блин, если бы он сейчас что-нибудь сказал, я бы подбежал, вот кто фигня по девочке в конце и так Тун! Гонка.
0: Просто вафельный монтажа прекрасный. Просто шикарно
1: Любите себя, любите своих близких, друзей. Верьте, идите к своей цели, и все будет хорошо. У меня все. Спасибо большое,
2: Спасибо, что пришел.
1: Вам спасибо, что пригласили.